0: Wenn du mich fragst, was man als Künstleragentin wirklich braucht, du musst wissen, was du möchtest und gut verhandeln können. Denn verhandeln kann man alles, man muss nur wissen, wo man hin möchte.
1: Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Liebe Marianne, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist hier.
0: Ja, danke für die Einladung, lieber Erntehelfer.
1: <lacht> Klasse. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe gesehen, dass du vor vielen Jahren eine 30-köpfige Samba-Band gegründet hast und diese auch leitest. Sag mal, Marianne, haust du gerne auf die Pauke?
0: Ja, sehr gerne. In jeder Hinsicht. Wobei man sagen muss, ich leite diese Samba-Gruppe nicht mehr. Okay. Das ist äh, Geschichte.
1: Okay. Aber ähm, mit so einem 30-köpfigen Ensemble unterwegs zu sein, das, äh, da ist Energie dahinter, oder?
0: Ja, absolut. Mhm. Das war auch der Grund. Äh, ich wollte eigentlich äh, politisch arbeiten und das aber nicht mehr nur durch politische Forderungen sozusagen Demonstrationen und Schilder hochhalten, sondern einen Weg finden mit dem man die 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 umstehenden Menschen sozusagen mit reinzieht in die mhm. Geschichte. Denn äh, diese Band war eine schwul-lesbische Samba-Band. Mhm. Das heißt, alle Menschen, die dort gespielt haben, waren entweder selber Heterose äh, homosexuell Entschuldigung, mhm. oder aber auch heterosexuelle, die kein Problem hatten, als Homosexuelle mitzulaufen. Ähm, und äh, somit war das, äh, habe ich versucht, auf diesem Weg etwas Verbindendes in die Gesellschaft zu bringen und nicht etwas Trennendes. Hier sind mhm. wir, da seid ihr. Mhm.
1: Klasse, klasse. Und dann habe ich gesehen, dass ähm, 2006 für uns beide ein wichtiges Jahr war. Ich habe mich 2006 selbstständig gemacht und du hast deine Künstleragentur gegründet. Ja, Genau. Und da würde ich sehr gerne damit anfangen, einfach dir mal die Möglichkeit zu geben, mal zu erzählen, was hat dich dazu gebracht, diese Agentur zu gründen? Ähm, gerne auch einfach mal aus deinem Agenturalltag was zu erzählen Und später, wenn wir da ein gutes Bild von haben Würde es mich sehr freuen, dass wir auch nochmal in die Zeit davor gehen Was so die Basics waren, die du da so mitgebracht hast Aber jetzt lass uns vielleicht einfach mal anfangen mit 2006 Und der Idee, ja ich werde jetzt äh, Künstleragentin ähm. Also ich, ähm, ich, ich
0: komme aus einem Theaterhaushalt, ähm, meine Oma war schon Schauspielerin, mein Vater ist Schauspieler und Kabarettist, meine Mutter Filmerin, mhm. das heißt ich selber bin eigentlich am Theater aufgewachsen, also nach der mhm. Schule. Ähm, in die Kantine für die Hausaufgaben und dann Spielen in der Rüstkammer und bis hin abends zur Vorstellung, mhm. äh, wo ich die Requisite bewachen durfte oder auch einfach hinter der Bühne gesessen habe und zugeschaut habe. Mein äh, Hobby war immer erste Hälfte hinter der Bühne, zweite Hälfte aus dem Zuschauerraum. Oh ja. Und ähm, habe dann nach dem Abitur eine Lehre zur Verlagskauffrau Gemacht bei dem mhm. sehr schönen Literaturverlag Kiepenheuer und Witsch hier in mhm. Köln. Bin dort auch übernommen worden und habe dort schon während meiner Ausbildung mein erstes Buch herausgegeben mhm. und zwar mit äh, Texten von Kabarettistinnen. Also ich habe mich mit der Sonderrolle der Frau im Kabarett beschäftigt, die ich äh, eben aus meinem ganzen Werden, ähm, in der Familie. Mein Vater ist der äh, damals sehr bekannte und wichtige Kabarettist Richard Rogler, mhm. der unter anderem äh, die Sendung Mitternachtspitzen für den WDR gemacht hat und wir haben mhm. uns sehr viel Kabarett angeschaut und ähm, wenn man eine Sendung besetzt mit Menschen aus diesem Genre, fällt einem schnell auf, dass es da weniger Frauen gibt oder aber die vorhandenen Frauen anders behandelt werden und mhm. oder sich anders geben. Also die bekannten Kabarettisten waren ausschließlich Männer und ich habe mich damit beschäftigt, warum das so ist. Und habe eben, nachdem ich erst drei Monate in der Ausbildung war, dem Verleger ein Buch vorgeschlagen mit Texten von Kabarettistinnen, um auf diese Sonderrolle der Frau im Kabarett hinzuweisen, beziehungsweise es auch etwas zu ergründen. Mhm. Was ist denn da los? Das fand der Verleger super, dass dieses Buch Frontfrauen, 28 Kabarettistinnen mhm. legen los war der Untertitel, mhm. ist tatsächlich nach wie vor das erste Buch, was sich damit beschäftigt mhm. ähm, und das habe ich nach meiner Ausbildung veröffentlicht, dann noch ein weiteres Buch für Kiepenheuer und Witsch gemacht, habe als Journalistin gearbeitet und dann das Studium der alten, mittleren und neueren Geschichte aufgenommen. Ah. Ähm, während des Studiums habe ich dann angefangen am Theater, also am klassischen Schauspielhäusern, als Dramaturgin zu arbeiten, was mir mhm. sehr großen Spaß gemacht hat. Die Struktur des Theaters, nämlich das, die völlig selbstausbeuterische Arbeit, Rund um die Uhr, das heißt auch keine Teilnahme mehr an irgendeinem gesellschaftlichen Leben außerhalb des Theaters oder mit Freundinnen und Freunden, die nicht in der gleichen Produktion beschäftigt waren wie du, mhm. ähm, haben mich dessen wieder abspenstig gemacht. Mhm. Ich habe mich dann vom Theater in eine Werbeagentur abwerben lassen, wo ich endlich meiner, ich war ja schon voll ausgebildet, also sprich mhm. mit Ausbildung und abgeschlossenem Studium, mhm. ähm, wurde aber im Theater nicht richtig hochgelassen, ähm, kriegte keine adäquate äh, Anstellung, wirklich unfassbar miese Bezahlung, okay. aber habe das alles voller Liebe gemacht, also ich bereue keinen Tag, mhm. Bin auch jeden Tag sehr, sehr gerne hingegangen ins Theater und ähm, wurde dann von der Werbeagentur durch eine meiner, meinem Können und meiner Ausbildung adäquaten Bezahlung und Stellung, Position abgeworben und habe dort aber gemerkt, dass Werbung nichts für mich ist mhm. Äh, warum ich überhaupt hingegangen bin, war, weil ich eine große Fair-Trade-Kampagne starten wollte. Ich hatte mich als oh. Dramaturgin am Theater. Ähm, ich war damals unter anderem am Jugendtheater in Düsseldorf beschäftigt. Mhm. Dort haben wir ein Stück gemacht, der Ball ist rund, was sich mit Fair-Trade oder mit den Produktionsprozessen von... Textilien und äh, eben auch Fußbällen und allem möglichen Beschäftigte. Mhm. Und äh, zu dem Zeitpunkt, das war so um die 2000er Jahre rum, mhm. ich sag mal vielleicht 2004 oder so, mhm. äh, da war die Bio-Kampagne noch recht jung. Mhm. Und ich wollte mit einer solchen Kampagne an ein Ministerium und, äh, und auf die Missstände der Globalisierung mhm. hinweisen und das Fairtrade-Siegel bekannter machen. Mhm. Bin dann aber ähm, in anderer Werbung hängen geblieben und habe also dann meine Mitarbeit in dieser Werbeagentur wieder quittiert. Mhm. War dann offensichtlich zu lange vom Theater weg, äh, als dass ich dort noch weiterempfohlen empfohlen worden wäre. Also ich hatte eben ähm, Engagements abgesagt, um bei der Werbeagentur zu arbeiten und war dann irgendwie raus und habe dann eigentlich die Idee des Fairtrades wieder aufgenommen und habe gesagt, gut, mache ich doch eine Agentur äh, im Bereich Livebooking und Management auf, mhm. denn wir leben äh, von Eintrittsgeldern. Mhm. Das heißt, das ist Fairtrade- das, was das Publikum abends, also der ein Teil des Erlöses aus den verkauften Tickets, was eins zu eins Publikum bringt, das teilt sich äh, das Theater mit den Auftretenden und davon bekomme ich als Agentin einen Teil als Provision.
1: Mhm.
0: Das war die Idee dahinter.
1: Ja, das ist immer so fair, wie der Deal dann ist natürlich, oder? Das stimmt, aber das liegt ja in meiner Hand
0: auch zu beobachten und zu verhandeln vor allem.
1: Mhm. Mhm. Wow, ich will ganz kurz was zu dem Fair Trade sagen, auch wenn es jetzt gar nicht so sehr mit uns was zu tun hat, aber ich finde es extrem faszinierend. Wie lange dieses Thema schon besteht und so richtig tut sich ja dann doch nichts. Also meine Tochter war vor zwei Jahren in der Ausstellung hier in Köln im äh, Rautenstrauch just Museum. Gab es ja diese Slow Fashion Ausstellung. Okay. Und äh, danach war sie Feuer und Flamme. Ich kaufe nie wieder eine neue Jeans und Papa, du kannst dir gar nicht vorstellen. Und okay. äh, ja, zwei Wochen später lag die H&M Tüte in dem Zimmer und äh, es ist sind Krasse Themen und das ist total faszinierend, aber irgendwie ähm, die Mechanismen sind so eingefahren, dass es wahnsinnig schwierig ist, da was dran zu tun. Oder?
0: Ja, die Industrie muss da animiert werden zu. Man kommt nicht richtig drum rum. Also man kann man es kaum vermeiden. Das ist das Problem. Also äh, tatsächlich bin ich der Markenindustrie abtrünnig geworden. Mhm. Ich habe mir tatsächlich eine Schneiderin gesucht, schon mhm. als äh, mhm. äh, als Auszubildende, also als junger Mensch und habe jetzt auch, trage hauptsächlich ein Label, was hier aus Köln-Ehrenfeld kommt, okay. das Werk. Mhm. <lacht> und äh, das wird hier in in Köln sogar genäht. Mhm. Meine Schneiderin gibt es auch immer noch, die es selber näht in Köln. Mhm. Ähm, aber man weiß es ja nicht, wo der Plastikdeckel von der Milchtüte herkommt. Ja. Also das ist, ist so kleinteilig. Mhm. Ähm, und ja, ich finde es auch... Äh, sehr, sehr traurig, dass sich da noch nicht mehr getan hat mhm. und ja, vielleicht sollte ich mich doch wieder in eine Werbeagentur engagieren lassen. <lacht> vielleicht kann ich da doch noch mehr mit bewirken, ja, wenn ja, ich ja. denn dann mal dazu käme.
1: Ja. Jetzt waren wir gerade schon im Jahr 2006 angekommen, aber ich versuche mhm. immer mir die Punkte rauszupicken, die uns zwar klar sind, aber vielleicht einfach Leuten nicht klar sind, die nicht so knietief in unserer Branche drin sind. Und darum mhm. würde ich mich total freuen, wenn du den Bereich der Dramaturgie mal erklärst. Also ich habe ja auch gelesen, du warst ja auch im Rahmen der Ruhrtriennale ähm, dramaturgisch mhm. tätig. Und äh, wie würdest du denn jemanden, der jetzt nicht so viel Erfahrung hat, nicht so viel weiß über das Theater, die Position einer Dramaturgin, eines Dramaturgen erklären? Ähm, das
0: beginnt, die dramaturgische Arbeit beginnt äh, zusammen äh, erstmal mit dem, der Stückfindung. Als Dramaturgin liest du unglaublich viele Theaterstücke. Du machst in dem Sinne auch eine Programmplanung. Das heißt, was könnte denn unser Theater mal wieder aufführen von Stücken, die es schon gibt? Ich sag mal Shakespeare, Schiller, die Klassiker, aber auch äh, moderne Theaterstücke und natürlich neue Theaterstücke entdecken und zur Aufführung bringen, die Rechte einholen. Dann natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel mal den bei Shakespeare bleiben, der ist ja nicht auf Deutsch geschrieben. Das heißt, da ist das Nächste, welche Übersetzung
2: mhm.
0: wählt man. Mhm. Und dann ist die Zusammenarbeit im Anschluss daran, ist Kontakte zu Regisseuren und Regisseurinnen zu haben, jemanden zu finden, die oder der das äh, inszenieren möchte und mit dieser Person zusammen eine Schriftfassung zu erstellen, denn mhm. zum Beispiel so ein Shakespeare würde ganz gespielt das ganze Buch zwölf Stunden dauern mhm. oder neun oder so mhm. und, ähm, und jede Inszenierung je, jede Regiearbeit bringt, will ja etwas herausarbeiten im Normalfall nimmst du dir ein König Lear oder auch Romeo und Julia, whatever, und setzt das in einen Kontext, vielleicht einen modernen Kontext, aber du willst etwas, eine gesellschaftliche Strömung ähm, oder Ähnliches herausarbeiten. Und da bin ich als Dramaturgin gefragt, das eben auch im Text zu unterstützen. Ähm, das heißt, Du bearbeitest die Textfassung, dann ist der nächste Schritt diese Richtung, in die die Inszenierung gehen soll, den Schauspielerinnen und Schauspielern näher zu bringen. Das heißt, du ähm, suchst assoziative Bilder, die in die Richtung gehen, mhm. ähm, assoziative Texte, alles was so, was deren Gedanken und Gefühlsebene dahin bringt, wo es spielt. Also, wenn es in der Großstadt ist, Großstadtbilder, ähm, als ein Beispiel. Dann gibt es, dann beginnen die Proben. Und in den Proben bist du dann beteiligt, eben um zu schauen, da nehme ich die Sicht der Zuschauenden ein, des mhm. Publikums. Was äh, erschließt sich denn dem Publikum? aus dieser Textfassung, aus der Inszenierung, aus dem, wie es gespielt wird, aus den Kostümen, kommt dabei A raus, was die Inszenierung, die Richtung, in der sie angelegt ist und zum anderen ähm, ja, erschließt sich das dem Publikum. Mhm. Mein persönlicher Anspruch war zum Beispiel, äh, jedes Stück neu zu inszenieren und auch in, zu interpretieren, aber es muss von es muss selbstständig verständlich sein. Also ich äh, mochte nie Inszenierungen, wo man erst das Buch gelesen haben muss mhm. oder wo man das Theaterstück vorher schon kennen muss,
2: mhm.
0: um es zu verstehen. Mhm. Und äh, ganz zuletzt äh, sind dann auch die Publikationen wichtig. Also das Programmheft, Plakat und so weiter. Damit ist auch die Dramaturgie beschäftigt.
1: Wow, wow. Das hast du aber super griffbereit. Das zeigt, du hast das äh, diesen Prozess ja ein paar Mal äh, von A bis Z äh, auch durchgearbeitet. Wa?
0: Und auch sehr geliebt.
1: Mhm, also
0: ähm, Und ich war auch, äh, glaube ich, gut in der Lage dazu, eben diese diesen Außenblick zu wahren. Obwohl ich den, du bist ja in der Produktion und hast mit der Regie zu tun und der Inszenierung. Mhm. Und äh, nichtsdestotrotz, äh, auch den Zuschauerblick zu zu wahren ist manchmal eine Herausforderung und hat mir aber Spaß gemacht und ich, ja, mm -hmm, mm -hmm. ich vermisse es auch, muss ich sagen.
1: ja, ja. Letzten Endes wäre es ja auch gar nicht so abwegig gewesen, du wärst später, sagen wir mal, über die Werbeagentur dann zu den klassischen Eventagenturen gekommen und da ist ja dann der der Grad nur noch ein ganz feiner, um dann im Endeffekt auch wieder inszenatorisch tätig zu sein. Also da läuft ja auch sehr, sehr viel, was dann halt nicht Theater ist, sondern halt äh, Industrieveranstaltung, aber mhm. da, dennoch halt auch äh, inszeniert. Und äh, da wäre jemand. Hätte ich, mhm. hätte ich auch
0: Spaß dran. Hätte ich auch, da hätte ich auch großen Spaß dran, mhm. weil ich mir zu allem was ausdenken kann, wie ich Zielgruppen erreiche. Ich äh, verstehe viel von Bühnenwirkung. Mhm. Und wenn man mir ein äh, Produkt hinsetzt und zwar äh, im Grunde genommen äh, relativ egal welches also ich bin immer noch fairtrade und moralisch mhm. also so, es äh, kann jetzt keine können jetzt keine Waffen sein oder äh, Aufträge für Banken die ähm, schlechte Geschäfte machen mhm. aber es könnte auch die Pharmaindustrie sein die ein neues äh, Mittel einführen möchte wie wenn die eine oder das vorstellen wollen. Äh, wer ist die Zielgruppe? Welche schöne Veranstaltung kann ich dieser Zielgruppe bieten, damit die Lust haben zu kommen und äh, gut verstehen, was wir da Neues bieten?
1: Mhm.
0: Hätte ich auch Lust zu, aber... Äh, so, dazu ist es nicht gekommen.
1: Na, Deswegen jetzt mal hier den Hinweis. Äh, unten in den Show <lacht> ist deine Domain und da sind auch die ja. Kontaktdaten. Also falls jetzt jemand nach der Erklärung der dramaturgischen Leistung ähm, interessiert ist, der Weg ist damit offen. Vielen Dank. <lacht>
0: ja, wie gesagt. Ja. Äh, so hatte ich auch die Agentur gegründet, übrigens, als mhm. ähm, der Untertitel. Äh, heutzutage Claim meiner Agentur, also der der Name ist Agentur Marianne Rogler, also volles Programm bin ich, mhm. <lacht> ähm, Untertitel Kabarett Musik Veranstaltung und mit den Veranstaltungen ist genau das gemeint. Mhm.
1: Es ist doch wahrscheinlich auch so und damit können wir ja auch jetzt wieder rüberkommen mal zur Agentur, ähm, dass ja deine Künstler sicherlich auch äh, auch schon im Industrieumfeld gebucht wurden, oder? Mhm. Ja. Mhm. Ja. Aber lass uns mal, weil ich glaube, den Punkt habe ich dir vorhin weggenommen, als ich die Frage gestellt habe nach der Dramaturgie, äh, ins Jahr 2006 zurückgehen. Wir wissen jetzt, ja. ähm, wie der Ansatz war, der Fair Trade gedanke Und mich würde es freuen, wenn du einfach mal uns eine Vorstellung davon gibst, wie macht man das denn? Sucht man sich dann so den einen ultimativen ersten Künstler oder wie legt man da dann los?
0: Ja, bei all, also bei mir wie auch bei allen meinen Kolleginnen und Kollegen ist es, äh, sind wir, glaube ich, so gestartet, dass mhm. wir einen Act hatten, für den wir gebrannt haben mhm. und wo man einfach totale Lust hat an dessen oder deren Karriere, beteiligt zu sein, sich was auszudenken, wie bekomme, wie kriege ich die Künstler raus, ähm, wie mache ich sie bekannter, was sind die nächsten Karriereschritte und dann das Booking, das war bei mir auch so. Mhm. Mich haben immer Künstler angesprochen. Also bei mir war es so, dass es mir irgendwie auf die Stirn geschrieben stand, Agentur, hm. Management. Ich sagte immer, nein, mache ich nicht, ich bin Dramaturgin. <lacht> ja, aber so ein bisschen machst du das schon, nein. Ja, aber könnte ich dir mal ein Demo von mir geben? <lacht> Kannst du machen, aber ich arbeite damit nicht. Und dann habe mich tatsächlich, äh, hat mich tatsächlich eine A Cappella-Gruppe äh, mir ein Demo gegeben und habe ich gesagt, wenn ihr das so live singen könnt, wie ich das hier in der Aufnahme habe, mhm. dann mache ich es. Okay. Dann haben die sich vor mich gestellt, waren sogar noch einer weniger als eigentlich mhm. <lacht> und haben das so unfassbar gut gesungen.
2: Mhm.
0: Soul und R&B machten die, also kein klassisches A Cappella-Ensemble, mhm. wie man es so kennt, sondern sehr modern, sehr musikalisch. Und da habe ich gesagt, ja gut, und dann haben als dann andere mir bekannte Künstler, ich komme ja ein bisschen aus der Branche, das hörten, dass ich eine Agentur mache, haben die sofort auch alles stehen und liegen lassen und haben, gesagt, du, dann mich auch, mich auch. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, dann dich auch.
1: Okay, okay. Das heißt, ähm, die, die erste der erste Deal war letzten Endes mit dieser Soul und A cappella Gruppe. Ja. Okay. Ja. Das ist jetzt ja dann praktisch eine Art Band gewesen. Mhm. Ansonsten vertrittst du viele, ich sag mal, Solokünstler, oder?
0: Ja, das hat sich gewandelt. Es ist immer so, dass äh, Künstler kommen und gehen. Mhm. Ähm, aus welchen Gründen auch immer die Zusammenarbeit irgendwann nicht mehr passt. Ähm, meinem Namen veruntreuend habe ich... Eigentlich nur noch einen Kabarettisten im Portfolio, und okay. zwei Comedians und aber auch noch Musik. Das habe ich, aber ähm, Comedy kommt in meinem Claim gar nicht vor und mein Hauptgeschäft ist im Moment Comedy.
1: Das würde mich jetzt auch total interessieren. Wie würdest du, die da knietief drin steckt, in, ich hätte es mich nicht getraut, äh, zu definieren, was ist Kabarett und was ist Comedy?
0: Ja, das ist eine schwere Frage. Naja, ganz klassisch ist Kabarett äh, politisches Kabarett. Das ist, da geht es ganz klar um entweder gesellschaftspolitisches Kabarett oder auch konkret sich mit äh, regierenden der Partei, den Parteien, Missständen in unserer Gesellschaft, Missständen, da äh, sind wir wieder beim Fair-Trade-Thema. Zum Beispiel wäre ein wichtiges Thema fürs mhm. Kabarett. Mhm. Äh, die Comedy hat nicht den Anspruch. Die Comedy hat erstmal den Anspruch, lustig zu sein. Nichtsdestotrotz ist natürlich ähm, lustig, ist Kabarett auch. Also... Ähm, aber es ist eben Comedy, ist, hat nicht den Anspruch, so politisch zu sein.
2: Mhm.
0: Ähm, trotzdem muss sie ja auch, auch Themen ansprechen, mit, mit denen wir uns alle identifizieren können. Und das ist dann ganz schnell, da ist die Grenze so weich zwischen gesellschaftspolitischem Kabarett und eben Comedy. Wenn es nichts mit dir und mir und der Gesellschaft und unseren persönlichen Erfahrungen zu tun hat, ist es für niemanden lustig.
2: Mhm. Mhm.
0: Aber es gibt auch Physical Comedy zum Beispiel. Es gibt Musikcomedy, also Physical Comedy, die ähm, in der Tradition von Jerry Lewis oder Dick und Doof, mhm. um es mal ganz traditionell äh, mhm. zu nehmen, und ähm, Musikcomedy. Äh, nicht, fällt mir jetzt gerade kein gutes Beispiel ein. Also, Musikkomedy eben nicht Musikkabarett. Das ist dann mhm. wieder der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy, mhm. den mhm. ich gerade beschrieben habe.
1: Mhm. Klasse. Danke. Aber
0: auch da gibt es, das sind, das sind weiche Grenzen. Da habe ich jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln geschrieben, also äh, gegessen. Das, was ich gerade beschrieben habe, äh, ist jetzt nicht druckreif.
1: Wenn ich dann auf deiner Seite Richard Rogler sehe. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich mit meinem Vater beruflich zusammenarbeite. <lacht> ähm, geht das gut?
0: Sehr gut. Mein mhm. Vater ist der, ist der äh, einfachste Künstler, den ich immer hatte, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Der war unendlich dankbar, eine so gute Agentur gefunden zu haben. Also scheinbar mache ich das ganz gut. Ich kann ja immer über die Arbeit von anderen nichts äh, sagen. Mhm. Und äh, der war sehr zufrieden und als einfachsten Künstler bezeichne ich ihn. Deshalb, weil er als selbstständigster Künstler unterwegs war.
1: <lacht>
0: der, wenn wenn irgendwas mit wenn irgendwas auf Tournee nicht geklappt hat, hat er das äh, fast zu 100 Prozent selber geregelt.
1: Sehr schön, klasse. Ich meine, ihr kennt euch natürlich einen, äh, auch beruflich ein Leben lang. Du hast es ja vorhin erzählt, du bist in den Theatern, in denen er gearbeitet hat, auch mit aufgewachsen. Mhm. Und da habt ihr wahrscheinlich wirklich die absolut äh, gleiche äh, Herangehensweise.
0: Ja, absolut. Das stimmt mhm. natürlich. Ich hab natürlich äh, bin ich so aufgewachsen und führe meine Agentur so wie... Also die meine Geschäftsmoral ist, entspricht auch seiner, weil das mhm. einfach eine Moral ist, die man, ne, wie man, wie man erzogen wird und was einem wichtig ist. Und mein Vater ist ein sehr politischer und auch moralischer Mensch. Ähm, und so sehe ich es auch.
1: Mhm.
0: Stimmt, hat wir es leicht in diesem Sinne. <lacht>
1: Wenn ich jetzt hier jemanden wie Markus Maria profitlich sehe, stelle ich mir natürlich die Frage, das ist jetzt ja zum Beispiel jemand, der ja, ja ganz verschiedene Bühnen hat. Äh, darüber, dass er ja dann auch äh, eigene Serien produziert, er ist mhm. äh, mal hier zu Gast, er hat mal irgendwelche Auftritte in irgendwelchen Geschichten und sowas. Ähm, du musst dich ja im Endeffekt auch in wahnsinnig vielen Umfeldern auskennen. Also letzten Endes ist das ja, dann ja wahrscheinlich auch eine, eine Verhandlung mal mit einer Filmagentur oder was auch alles damit reinkommt.
0: Absolut, ja. Also das ist äh, das ist wahnsinnig umfangreich. Ähm, Gerade Film, Fernsehen sind die Verträge unglaublich umfangreich mhm. und da muss man auch einen gewissen Biss haben. Insgesamt äh, in den Vertragsverhandlungen natürlich. Was lässt man zu, was da drin steht und was möchte man nicht und wie setzt man das durch? Ich meine, es macht das ja auch... Äh, die Arbeit spannt, dass jeden Tag was Neues passiert und dass man sich permanent neu erfinden muss. Es ist ja nicht mhm. nur Film, Fernsehen, Theater, es sind auch äh, CD-Label, es sind DVD-Produktionen, ähm, jetzt kommt Streaming dazu. Mhm. Äh, das bleibt spannend, <lacht> was den Beruf ähm, interessant hält.
1: Du wirst ja sicherlich auch Beratungen in Anspruch nehmen. Also letzten Endes kann ich mir vorstellen, da ist dann ja auch der eine oder andere Medienanwalt, Medienanwältin, die es in dem Bereich gibt, die dann Absolut. sicherlich auch sowas mal gegenchecken. Will.
0: Ja, natürlich. Mhm. Äh, mit denen berate ich mich eigentlich meistens vorher. Wie kann ich denn den Vertrag? Also ich habe eine konkrete Frage. Mhm. Äh, wie kann ich denn das, was ich hier möchte, auch vertraglich absichern? und umgekehrt also gerade zu Beginn meiner Agenturzeit ähm, habe ich mich von einem Medienanwalt ganz deutlich beraten lassen da ging es ja auch noch um Produktionsverträge ich habe ja auch Musikacts vertreten mhm. äh, Produktion Label wo der sich der Anwalt sehr viel besser auskennt nach wie vor als ich es tue mhm. ich ähm, in der Kleinkunstbranche, das ist ja die Branche, in der hier mein Hauptgeschäft liegt, sind wir allerdings auch alle extrem partnerschaftlich miteinander. Das heißt, ich kann auch jede meiner Kolleginnen fragen, wie hast du das denn gemacht, worauf legst du Wert und die würden mir das sagen oder tun's mhm. nach wie vor.
1: Das finde ich total wichtig. Letzten Endes hilft euch das ja auch im Endeffekt bei den Entwicklungen dran zu bleiben. Also mhm. da kriegt man mit, jemand musste mal mit, äh, du hast es gerade genannt, Streaming. Ist ja ein völlig neuer Bereich irgendwie sowas. Mhm. Wie, wie wird da überhaupt was vermarktet, wenn es denn dann vermarktet wird? Landet mhm. man da in irgendwelchen Pauschaldeals oder so? Und äh, da mal jemanden anrufen zu können, ist das sicherlich Gold wert, oder?
0: Absolut. Also Streaming ist uns... Bühnenmenschen sogar noch so neu, dass es mhm. nicht mit einem Anruf getan ist. Mhm. Mhm. Sondern da gibt es so viele zu bedenkende Möglichkeiten und Voraussetzungen, verschiedene Voraussetzungen des Streams. Ist es ein Livestream? Ist er aufgezeichnet? Ist er vor Publikum? Ohne Publikum? Ähm, welche Art? auf welch, äh, Wie wird es bezahlt? Wird es von einem Veranstalter vergütet oder wird man wie im Theater pro Eintrittskarte bezahlt? Wie ist da das, die Zahlungsabwicklung? Wie sind da die rechtlichen Bedingungen? Wie vermeide ich, dass es aufgezeichnet wird? Mhm. Ähm, also behalte weiterhin die Oberhand über dieses mögliche Produkt. Wie vermarkte ich es? Wie, wie erreiche ich überhaupt die Zuschauer
2: mhm.
0: und Zuschauerinnen? Mhm. Mhm und so weiter also das da sind wir wie gesagt vom live kommend ähm, von von der Theaterbühne noch äh, noch am Anfang das hat nichts das hat noch nichts mit Fernsehproduktionen zu tun da sind wir natürlich versierter da wissen wir viel oder Label oder mhm. diese Dinge Buch kommt ja auch noch mit dazu
2: mhm.
1: Mhm. Ja. <lacht> Werbung also es entwickelt sich immer und es gibt jederzeit neue Herausforderungen. Ich fand es ja sehr schön, jetzt mal vor der Pandemie gedacht, dass ja die ersten großen Künstler hingegangen sind und zum Beispiel ihr Publikum dazu aufgefordert haben, keine Smartphones mehr mit in Konzerte zu nehmen. Also es gibt ja auch teilweise wirklich inzwischen Ticketverträge, wo drin steht, du darfst nicht dein Smartphone mit reinnehmen. Es hat ja noch mhm. nicht mal nur damit zu tun, dass die Leute nicht aufzeichnen und verteilen sollen, mhm. sondern viele Künstler sagen ja auch einfach, Ey, ihr kriegt doch nichts mit, wenn ihr da die ganze Zeit rumsteht und irgendwie euer Telefon in die Luft haltet. Mhm. Das ist einfach. Und die
0: fünf Reihen hinter dir sehen auch nur in den. Die, die das sehen
1: Play auch in den ja, aus irgendwie so. Und äh, es ist einfach auch eine Frage der Aufmerksamkeit natürlich auch. Mhm. Ja. Ja, ja, also,
0: das, dass, dass äh, Aufzeichnungen nicht erlaubt sind, steht in jedem unserer Verträge. Mhm. Auch, dass die Veranstaltenden dazu verpflichtet sind, darauf hinzuweisen, steht in jedem unserer Verträge. Und entsprechend äh, fällt es auch schwerer, in so einer Aufzeichnung zu sitzen und ein Handy hochzuhalten. Weil mhm. wenn jemand aus dem Theater, irgendjemand steht da ja rum, die Platzanweiser oder die Technik oder äh, so das sehen, werden die schon angesprochen,
2: mhm.
0: die mhm. Zuschauenden. Und auch natürlich von, also im Theater ist nochmal was anderes, als bei einem... Konzertbesuch von Popularmusik, Unterhaltungsmusik, wo alle frei nebeneinander stehen. Aber auch dort gibt es Ordnerinnen und Ordner, Platzanweiserinnen, die dich sofort darauf aufmerksam machen. Und im Theater ist es aber so, das macht auch oft das Publikum selber. Mhm. Ne, dem anderen zu sagen, äh, nimm mal den Display runter, ich möchte mal gerne wieder was von der Bühne sehen. Aber ich bei Popkonzerten, wo ich war, gerade in so Arena-Konzerten, äh, da habe ich außer Displays, siehst du da gar nichts. Mhm. Und in welch schlechter Qualität, also wofür die das machen, fragt man sich ja auch, denn die Qualität lässt ja so zum, zu wünschen übrig. Wer soll sich das denn nur einmal anschauen wollen?
1: Ich glaube, es wird auch nicht konsumiert später. Also die Leute klauen sich eigentlich nur ihre Aufmerksamkeit oder teilen die Aufmerksamkeit mit so einem Ansatz, ich kann dann später was mitnehmen, mhm. der eigentlich nicht so wert ist. Mhm. Naja, äh,
0: ganz äh, aber es ist natürlich schon auch so, dass wenn ich bei einem ganz tollen Konzert war äh, und ich dann live Mitschnitte bekomme, dass es äh, vielleicht schon Spaß macht, das anzugucken und natürlich, dass, also es ist so ein, äh, ein bisschen Popularität kann es schon auch geben.
2: Mhm.
0: Wenn, wenn ich einen Künstler oder eine Künstlerin habe, die einen Auftritt hatte und jemand hat äh, vielleicht doch ein Einigermaßen brauchbaren Mitschnitt gemacht. Mhm. Und das sehen wieder andere Fans und so. Wir haben das nicht gerne. Wir, wir haben das gerne selber in der Hand, die Veröffentlichung. Ähm, aber es ist auch nicht ganz zu verteufeln. Da sind, möchte das möchte ich nicht. Ja.
1: <lacht> Jetzt sind mir zwei Sachen zusammengekommen während unseres Gesprächs bisher und ich will mal versuchen, die zu kombinieren, weil eigentlich ist das ein super spannender Ansatz und ich wäre der Erste, der dieses Abo-Modell unterstützen und buchen würde. Fair Streaming. Also okay. letzten Endes, äh, das fehlt meines Erachtens gerade. Also gerade jetzt in der Situation, wir sprechen jetzt gerade am 1. Februar 2021, ähm, die Vermarktungsmodelle sind alle am kollabieren, man weiß gar nicht, wie das Ganze überhaupt weitergeht und äh, warum geht niemand hin und Baut im Endeffekt was auf, was funktioniert wie ähm, Netflix, wie äh, Spotify, wie iTunes oder sowas, aber eben mit diesem fairen Ansatz, einfach zu sagen, hier hast du die Möglichkeit, wir zeigen dir zum Beispiel, mich würde das immer brennend interessieren, mhm. wie viel von dem, was ich so in einem Streamingdienst zahle, bei den einzelnen Produktionen ankommt. Also ähm, was kriegen die denn wirklich? Und da gehen ja die Zahlen total durcheinander. Schau dir an bei Spotify pro Klick 0,000000 und dann irgendwas äh, landet dann vielleicht bei einem Künstler später mal. Ähm, das fände ich ein ganz faszinierendes Modell wenn wir auch beide gerade eben in dieser Minute wissen, wir werden es heute nicht gründen und das, wir werden es auch heute nicht erfolgreich machen. Aber letzten Endes wäre das doch eine fantastische Kombination.
0: Und wir denken ja schon heute darüber nach. Denn wie lange sollen wir noch warten? Also wenn wir was machen wollen. Ich habe heute schon mindestens ein Gespräch mit einem von mir vertretenen Künstler über Streaming geführt. Mhm. Äh, über die Möglichkeiten. Und ja, es ist insofern fair als dass wenn wir das machen würden würden daran verdienen äh, dass der künstler für seine aufführung das dafür benötigte technische personal was über äh, haustechnik tontechnik lichttechnik eben auch eine schnitttechnik eine, in dem sinne fernsehregie oder eine bildregie mhm. ähm, führt bis hin zum Theater, die mhm. den Raum bereitstellen, also vermieten. Ähm, wir sind in unserem Bereich wirklich relativ fair und ich natürlich mit einer Provision, vielleicht noch die Social Media Agentur, die es auch schafft, dass, äh, davon auch ähm, beim, beim Publikum anzukommen, anzudocken. Mhm. Ähm, wenn wir das heute gründen könnten, würden wir es fair tun, Rüdiger, du und ich, natürlich. <lacht> <lacht> Denn wir würden nicht heute äh, ein Netflix-Konzern werden, wobei die ja einfach auch selber produzieren. Na klar, äh, mhm. diese Serien, die man bei Amazon oder äh, Netflix sieht, die sind ja schon sehr gut gemacht.
1: Ach ja, absolut. Und mein, da, mein werden die schon, ist... mhm.
0: da werden die schon Geld reinstecken müssen, also mhm.
1: Mein Neffe ist Kostümbildner und äh, hat in den letzten Jahren wahnsinnig viele Netflix-Produktionen äh, begleitet und äh, der ist da sehr, sehr gut aufgehoben letzten Endes. Also ich will da auch gar nichts verteufeln, mhm. aber letzten Endes ist es nur so, ähm, mir, mir fehlt dieser Ansatz. Also ich fände das total schön, einfach wenn da jetzt jemand hinkäme. Du hast es jetzt ja im Endeffekt von der Produktionsseite aufgerollt. Mhm. Das ist völlig nachvollziehbar. Nur was meines Erachtens fehlt, ist der Kanal. Der Kanal fehlt. Mhm. Und den sollte man letzten Endes etablieren und einfach sagen, okay, das kostet dann vielleicht drei Euro mehr und ähm, wir werden alle nicht irgendwie Aktien-Multimilliardäre. Aber äh, ja, wir machen da was Nachvollziehbares.
0: Ja, wobei ich natürlich, ähm, ich selber liebe das Live-Ereignis. Ich liebe es, im Theater oder Konzertraum zu sitzen und ähm, live an dem nur in dem Moment aufgeführten Bühnengeschehen teilzuhaben. Das mhm. ist für mich so unglaublich viel interessanter. War es schon immer. Mhm. Also die größten Kinofilme haben mich nicht so hinterm Ofen vorgelockt, weil ich diesen eindruck hatte ja dann kannst du auch jetzt rausgehen und in zehn jahren noch weiter gucken genau an der stelle genau dasselbe bild sehen wie was ich heute verpasse eine aufführung mhm. auch wenn es das gleiche programm ist ähm, die heute gespielt wird und morgen ist äh, ist nie die gleiche mhm. weil es immer mit dem zeit mit dem äh, mit der zeitpunkt der aufführung mit dem anwesenden publikum mit der mit der Stimmung des Publikums sowohl der Darstellenden zu tun hat. Und das ist was, was mich selbst äh, unglaublich interessiert. Das heißt, ganz ehrlich, in die, äh, doch die Streaming-Situation interessiert mich absolut, aber nur als Konkurrenz zum analogen Fernsehen. Denn hier ist es natürlich interessant, dass man dass man selber rausgehen kann, dass man nicht mehr auf Fernsehsender angewiesen ist, auf Redaktionen, die diskutieren, was du machst oder nicht, die vielleicht nicht mutig genug sind für das, was du zeigen möchtest. Mhm. An der Stelle interessiert mich Streaming sehr, sozusagen in, in der Öffnung, des äh, Abrufbaren, wie Fernsehen oder des Programms, mhm. aber überhaupt nicht in der Übertragung von Live, überhaupt mhm. nicht. Auch mhm. also auch wenn ich heute einen Streaming-Kanal für unsere Kulturbranche äh, gründen würde, würdest du kein abgefilmtes Bühnenprogramm sehen, sondern das müsste, das könnte mit den Bühnenkünstlern sein, aber es müsste irgendwie auf das Streamen Rücksicht nehmen. Also ich würde nicht eine Kamera auf eine Theaterproduktion halten, auch nicht vier.
1: Mmh, mmh, okay. Gut, da gibt es natürlich inzwischen ja auch viele Theaterproduktionen zum Beispiel, die da sehr interessante äh, Ansätze zeigen, also äh, wo halt dann die 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 Grenzen sehr stark vermischt werden. Letztendlich. Die Interaktion meinst du oder was meinst Na, du mit Nicht ne, unbedingt eine Interaktion, aber ich habe mir jetzt in den letzten Monaten ein paar Sachen zum Beispiel von Maxim Gorki in Berlin angeschaut, mhm. äh, wo, wo, wo man teilweise äh, nen, das Gefühl hat, man sieht einen Film und dann auf einmal sieht man, den, den Theaterraum wieder. Mm. Man, man wird mit, mit auf die Bühne genommen, ist dann aber auch wieder irgendwie so Hollywood-mäßig irgendwie vor, dem, vor, vor der Mattscheibe einfach. Also das, äh, da wird sehr aktiv damit gespielt,
0: letztendlich. Mm. Also
1: intermedial.
0: Nicht intermedial. Interaktion,
1: sondern intermedial. intermedial genau. Bestimmt
0: spannend. Also, genau. ja, wäre ich bei dir. Ja.
1: Ähm, ich, ich kam jetzt eigentlich auch gerade eher von den Medien her, weil ich ähm, mir denke, der On-Demand-Gedanke in der ähm, Rezeption von Kunst ist unaufhaltbar. Der wird der wird bleiben. Und äh, die klassischen Medien, ob es eine DVD ist oder eine CD ist, sterben aus alleine an, schon wegen der Wiedergabegeräte. Also mhm. ähm, es ist einfach so, dass, dass, dass viele Menschen keine DVDs oder CDs mehr konsumieren können oder wollen. Und ähm, auch da, glaube ich, wäre es einfach sehr gut, eben diesen fairen Kanal zu haben, wo ich okay. diese Inhalte dann auch konsumieren kann, on demand. Weil ich es gewohnt bin, dass ich praktisch, äh, wie du es gerade gesagt hast, wie man es im Fernsehen macht, 20.15 Uhr setze ich mich hin, aber ich kann dann selber aussuchen und ich kann aus einem ganz anderen Portfolio aussuchen, und mir das halt anschauen, was ich dort äh, abrufen möchte.
0: Aber dir fehlt das Gemeinschaftserlebnis. Absolut. Es ist ja sogar ja. so, dass, äh, ich bin jetzt keine große Fernsehguckerin, mhm. aber es, ich erinnere mich daran, als ich es noch war, dass es äh, sogar im, im live analogen Fernsehprogramm irgendwie spannender ist, weil man mit vielen Menschen zusammenguckt. Das ist, traditionell kommt es aus dem Kino. Mhm. Es ist im Radio, wenn da, wenn da ein Song kommt, den ich gut finde, freue ich mich fünfmal mehr, als wenn ich den äh, mir selber eingespielt habe mhm. über mhm. meine private Mediathek. Mhm. Ähm, und das ist natürlich beim, beim äh, Theater und Konzert Live-Erlebnis noch viel stärker. Du kannst die Schwingungen in einem Theatersaal und noch mehr auch in einem Konzertraum kannst du nicht medial auffassen oder äh, festhalten. Geht nicht, glaube ich nicht. Also ich habe es mir äh, zuletzt war ich in einem Konzert, wo ich auch anschließend einen äh, tatsächlich von der Qualität her sehr guten Videoausschnitt Mitschnitt gesehen habe. Äh, Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Die Schwingung, die in in dem Raum waren, die Transitorik, um es mal mit Lessing auszudrücken, mhm. das ist ähm, die, eben diese Lehre davon, dass das Theater und Konzert, das Live-Erlebnis nur in dem Moment so stattfinden, mhm. äh, die ist hinüber und das ist das Besondere an Live. Mhm. Und ich bin eine Live-Agentur. Mhm. Mein ja. Haupt, äh, Hauptgeschäftsfeld sind, ist das äh, Buchen von Tourneen der Künstler, wo die Leute hingehen können ins Theater und sich ihren äh, Ingolf Lück oder Markus Maria profitlich also Menschen, die total aus dem Fernsehen bekannt sehen, können die da live sehen. Mhm. Der spielt, der steht da live vor ihnen auf der Bühne und spielt für jeden Einzelnen von denen, die im Publikum sitzen und sich hoffentlich eine Eintrittskarte gekauft haben von wegen Fair Trade. Das ist ja,
1: ja. Ja, das verteidige ich doch absolut mit meinem Herzen auch. Also ich will das auch gar nicht ähm, dem die Berechtigung absprechen. Das ist letzten Endes ja wie mit Zirkus. Also ähm, da ist auch die Olfaktorik und alles. Also es muss mhm. ja, es muss so riechen, du musst dieses mhm. Erlebnis haben. Äh, ich bin ein totaler Kinogänger, auch trotz Streaming. Ich finde es wunderbar, sich in ein Kino mhm. zu setzen und einfach zu sagen, jetzt genieße ich hier dieses. Die, äh, diesen Film und so natürlich auch jede andere Art von, von Leid. Ich,
0: äh, ich wollte das auch nicht äh, wertend beschreiben. Mhm. Ich beschreibe das total subjektiv. Das ist nur mein eigenes Empfinden.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich äh, sage nicht, dass irgendwas äh, mehr wert ist. Ich meine, die äh, die Fernsehmacher lachen sich tot über die Zahlen, die wir live bespaßen können. Mhm. Also selbst wenn es äh, Christina Aguilera ist und da 18.000 Menschen in der Köln-Arena stehen, mhm. das ist für Fernsehen, das Testbild hat mehr Zuschauer. Ja? Mhm. Also so. Mhm. Äh, ich will, will nicht das eine mit dem anderen ähm, wertend vergleichen, das ist gar nicht so, sondern nur meine eigene Präferenz ja, ausdrücken. Ja. Und auch wie gesagt, auch den Kabarett und Fernsehen zum Beispiel ist was, was sich im Grunde genommen schon immer in den Grundfesten widerspricht, weil das Kabarett auch Missstände anprangert, die ganz klar im Fernsehen gezeigt werden oder der, äh, die, der berühmte Fernsehrat, das sind äh, die Beratenden der öffentlich-rechtlichen Sender setzen sich aus Politik und Kirche zusammen. Also das ist Politik, Kirche, gesellschaftliche äh, Gruppierungen. Das heißt, es wird gegen die, die über dein Programm entscheiden, es wird, werden deren, auch äh, Fehlleistungen oder Missetaten angeprangert. Das mhm. heißt, richtig scharfes Kabarett geht im Fernsehen eigentlich gar nicht. Mhm. Äh, dann haben die Fernsehsender ihre Zielgruppen. Also wie gesagt, mit dem Streamen sehe ich eine großartige Möglichkeit, Kunst und Meinungen jeglicher Couleur, muss man natürlich auch sagen, ähm, äh, äh, einem Publikum überhaupt zeigen zu können, weil man nicht mehr abhängig ist von einer Intendanz oder einer Redaktion, denen das vielleicht nicht passt, aus welchen Gründen auch immer. Und sehr oft, weil sie nicht mutig genug sind.
1: Das habe ich am eigenen Leib erlebt. Ich bin in Bayern aufgewachsen. Ich bin 1968 mhm. geboren und ich bin mit Anfang 20 nach NRW nach Köln gegangen. Und da habe ich zum ersten Mal Sesamstraße gesehen.
0: Ihr hattet in Bayern keine Sesamstraße? Nein,
1: im, im, bayerischen, Im bayerischen Rundfunk. Die Sesamstraße wurde ja ähm, ausgestrahlt in, in den dritten Programmen. Und im bayerischen Rundfunk wurde, während ich, also zumindest in den Jahren, als ich das konsumiert habe, so Kinderfernsehen, die Sesamstraße in Bayern nicht gezeigt. War das so eine
0: amerikanische Produktion? Ja, ne?
1: gut, aber das war so linksradikales äh, Aufputscherzeugs. Okay jetzt mal so ganz banal gesagt. ich meine, ich bin unter Franz Josef Strauß aufgewachsen. also ja. das muss man dazu sagen. das waren hattet auch
0: ihr ]sten. denn Löwenzahn mit Peter Lustig?
1: Ich glaube Löwenzahn gab's. da war weil ich, es doch. nicht auf dem Dritten
0: lief, sondern im ZDF oder was äh, ja. kann sein. Ja. Ja. weil also Löwenzahn würde ich jetzt zum Beispiel als äh, 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 also Sesamstraße würde ich als deutlich konservativer als äh, Löwenzahn mit dem mhm. Peter Lustig, der eben als Aussteiger in einem Wohnwagen lebt und so empfinden. Mhm. Ah ja. Du armer. Du hast dann als Jugendlicher erst das ABC mit Graf, oder nee, die Zahlen von Graf lernt gelernt. Genau. Ja, es genau. ja, ja. tut mir so leid. Ja,
1: Jetzt hattest du gerade die, das Organisieren von Tourneen und ich glaube, jetzt können wir einfach auch nicht anders als mal, wir haben ja vorhin der unserem Gespräch schon einen Zeitstempel gegeben. Ähm, es ist Februar 2021 und inzwischen sind wir seit fast einem Jahr letzten Endes dazu verdammt, zu, zu, zu warten und zu gucken, wann und wie es wieder weitergeht, ähm, das muss, ja eine furchtbare, das muss ja eigentlich in furchtbaren Auswirkungen auf dein Geschäft letzten Endes haben, oder?
0: Absolut. Ähm, ich lebe von Provisionen für gespielte Auftritte, sei es äh, live oder im Fernsehen. Und äh, da mein Hauptgeschäft bei live liegt, also Theateraufführungen, äh, verdiene ich seit März 2020 kein Geld mehr. Mhm und arbeite allerdings die gesamte Zeit, denn es gilt die Termine von März, April, Mai und was da alles kam, galt es erstmal in den Herbst 2020 zu legen. Mittlerweile dann galt es die von dem Herbst in 2020 nach ins Frühjahr 2021 zu legen. Jetzt sind wir im Frühjahr 21 und äh, es dürfen immer noch keine Theateraufführungen stattfinden. Das heißt, ich lege jetzt von Frühjahr 2021 entweder noch in den Herbst 21 oder aber in das Frühjahr 2022. Das ist sehr schwere Arbeit, weil sie psychologisch demotivierend, weil man weiß ja gar nicht, wird denn dann im Herbst 2021 gespielt. Es ist zeitlich sehr, sehr aufwendig psychisch belastend und vor allem ich habe halt keine Möglichkeit irgendwie für meinen Lebensunterhalt zu sorgen, denn mhm. hätte hätte ich, wüsste ich jetzt schon, das geht alles erst im Frühjahr ein, 22, weiter, dann könnte ich jetzt äh, damit beginnen, alles abzuwickeln, alles nach 2022 komplett zu verschieben und mir irgendeine andere Arbeit <lacht> suchen, äh, die mit der ich auch wenn es nur so eine kleine mag wäre irgendwas verdienen könnte. Ich weiß wirklich nicht mehr, wovon ich die Miete zahle. Mhm. Wir haben Rücklagen natürlich, äh, denn das kann uns jederzeit passieren uns Solo Selbstständigen. Ähm, nichtsdestotrotz sind, bestehen unsere Rücklagen ähm, aus Unsere hart erwirtschafteten Altersvorsorge, die wir gerade aufessen.
1: Das ist ja das Zynische daran letzten Endes, weil wenn wir dann mal mit Mitte 60 in den Verhandlungen sind, äh, irgendwo dann doch noch irgendwo zwei, drei, 400 Euro staatlich dazuzukriegen oder was auch immer, was aus irgendwelchen Ansprüchen noch ist, da wird das keinen Menschen mehr interessieren, wo wir okay. dann sagen, ja übrigens damals äh, während Corona habe ich ja schon mal eineinhalb Jahre lang all das weggepackt, was jetzt ja okay. vier Jahre später auch ein bisschen mehr hätte wert sein sollen. Es ist, äh zumal, es auch,
0: ähm, zumal es auch sehr viele von uns daran hindert, ähm, eine staatliche Unterstützung zu beantragen, sprich Hartz IV. Erstens ist es ja so, dass wir nicht arbeitslos sind. Richtig. Wir sind nur zurzeit eben in der Ausübung unseres Berufs. Also du als äh, Techniker ähm, und die Künstlerinnen und Künstler zum Auftreten und die Kellnerin zum Servieren, was auch immer ich als Agentur habe, ja Arbeit, ich werde nur nicht bezahlt. Ähm, äh, aber es ist einfach auch so, dass Hartz IV zum einen die Fixkosten nicht deckt, denn äh, Versicherungen müssen bezahlt werden, zum Beispiel auch, Altersvorsorge, mhm. die wird nicht abgedeckt von Hartz IV und zum anderen darfst du keine, äh, darfst du nicht zu hohe Rücklagen haben, dann, denn dann bist du wieder nicht Hartz IV berechtigt. Mhm. Ist aber ein echt weites Feld. Also, ja, das ja. ist, äh, da will ich jetzt nicht äh, in diesem Rahmen sowieso nicht jammern. Ähm, und das weite Feld wäre, äh, ja, darüber zu sprechen, wie man da vorgeht. Aber es ist auch für alle das erste Mal, auch für die Regierung. Und da müssen wir uns offensichtlich auch erst rantasten,
1: ja.
0: wie man damit umgeht.
1: Ja. Ich glaube, was wir alle spüren, ist, dass letzten Endes jegliche Belohnungssysteme für uns weggebrochen sind. Weil du hast es ganz am Anfang gesagt, wer im Theater arbeitet, ist es sein Leben lang ein Stück weit gewohnt, sich selbst auszubeuten mhm. und äh, nicht jetzt irgendwo sich äh, bestens zu verkaufen oder, oder was auch mhm. immer und so. Und ähm, da, warum macht man das? Man, man macht das, weil dann doch wieder der Vorhang hochgeht, weil der Applaus aufbrandet, weil man äh, eine Rezession äh, liebt, weil man irgendwie das Strahlen in den Augen des, des Publikums sieht. und weil man alle als Künstler auch gar keine,
0: äh, als Künstler hast du gar keine andere Wahl, mhm. als auf die Bühne zu gehen.
2: Mhm. Mhm.
0: Oder zu malen oder zu schreiben mhm. oder die wenigsten Künstler ähm, können die ersten zehn Jahre davon leben. Mhm. Also es ist so, du spielst erstmal zehn Jahre umsonst ähm, im, äh, am absoluten Existenzminimum oder drunter und bis irgendwo ein Erfolg einsetzt. Ich meine, schau in der bildenden Kunst, da gibt es ja erst... Also gibt es ja nur wenige Künstler, die es zu ihren Lebzeiten äh, zu Ruhm, zu adäquatem mhm. Ruhm gebracht haben. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, und nur eben, wie gesagt, man das, äh, die haben die haben keine andere Wahl. Ich hätte schon eine andere Wahl. Ich bin keine Künstlerin. Du auch. Mhm. Wir beide hätten eine andere Wahl. Wir lieben nur unseren Beruf. Und ja, wir sind als Teil dieser Branche und der Unterstützung ja als Teil dieses Systems natürlich auch dazu bereit äh, ähm, umsonst zu arbeiten ist ja das falsche Wort sondern ohne ohne Bezahlung zu arbeiten weiter für die gute Sache
1: naja jetzt kann wir ich lieben, ja was wir tun jetzt kann ich ja ein Beispiel hier nennen was uns sehr stark verbunden hat Ende letzten Jahres ähm, du hast ja zum Beispiel auch nochmal mal dich extrem beschäftigt mit dem ganzen Hygiene- und Infektionsschutzbereich. Wir haben ja zu dritt mit deiner Frau Verena zusammen das äh, Konzept geschrieben und verantwortet für die Premiere von Himmel und Kölle. Die, für die ähm, Proben schon. Und für, die, und für die Proben. Die, genau.
0: Ähm, genau. Also Hygiene, Hygieneschutzbeauftragter mhm. warst du, denn eigentlich habe ich diese Stelle von dir übernommen für die Produktion. Genau.
1: Genau, jetzt während halt der laufenden Produktion hast du ja im genau. Endeffekt dann die Produktionsfirma beraten. Aber mhm. auch da zeigt sich natürlich in einem Moment, wo die, ähm, wo die Politik sagt, uns ist egal, was für Maßnahmen ihr ergreift, mhm. wir sagen, in diesem Bereich ist ein zu hohes Risiko, ihr dürft nicht spielen, ist es mhm. dann völlig egal, ob man was auch immer gemacht hat. Und wir haben es ja mhm. erlebt an der Volksbühne, welche Maßnahmen da alles ergriffen wurden. Es hat trotzdem nichts gebracht.
0: Nee, aber es war ähm, doch auch äh, gut zu sehen, wie flexibel man vermeintlich ist. Also ich äh, habe dort mit deiner Unterstützung, beziehungsweise habe ich ja schon früher damit angefangen, Hygienekonzepte zu entwickeln, auch die Veranstaltenden, mit denen ich äh, auf Tournee arbeite, wenn die mir sagten, wir können ja gar nicht... Spielen, ähm, habe ich gesagt, zeigen Sie mir doch mal Fotos von Ihren Häusern, wie viele Sitzzimmer kriegt man da rein, kann ich mit Ihrem mit Ihrer technischen Leitung sprechen, äh, um das Spielen doch zu ermöglichen. Letztendlich habe ich aber versucht, andere Arbeitsfelder zu finden, in denen ich äh, noch eine kleine Mark verdienen kann. Mhm.
1: Mhm. Ja. Also an uns liegt es nicht. Wir bleiben flexibel, wir äh, schauen, was es für Möglichkeiten gibt und äh, ergreifen jede Chance und ähm, hoffen alle zusammen, dass wir irgendwie durch das Ganze durchkommen. Und ich finde, man muss trotzdem auch immer an dem Punkt wiederholen. Das heißt überhaupt nicht, dass wir hier das in Frage stellen, was da draußen gerade gemacht wird. Ähm, du hast es gerade ganz gut gesagt. Mhm. Ähm, es fehlt uns allen die Erfahrung damit. Man weiß es mhm. nicht und äh, letzten Endes, äh, hässlicherweise wissen es die ähm, Leute in der Verantwortung da in den Regierungen teilweise wahrscheinlich auch nicht. Naja, das.
0: man muss äh, trotzdem sagen, also ich bin weit davon entfernt von diesem äh, Regierungsbashing dass äh, alles, was sie machen, ist schlecht und warum haben sie uns nicht von vornherein gesagt, wir müssen folgende Masken tragen? Erst hatten sie doch gesagt, man braucht keine, <lacht> jetzt brauchen wir doch welche, jetzt brauchen wir sogar noch andere, nämlich... Äh, von der normalen Mund-Nasen-Bedeckung zum, hin zum FFP2. Ja, so ist das mit der Forschung. Sie es verändert sich der Wissensstand. Mhm. und wir äh, und alle machen das zum ersten Mal. Nämlich die Spezialisten, die äh, wir nicht sind. Es ist aber schon so, dass Deutschland, dass wir auch darüber erfahren haben dass die Kulturbranche die zweitstärkste Wirtschafts-, der zweitstärkste Wirtschaftszweig Deutschlands ist. Nicht nur, dass wir den, das höchste, zweithöchste Bruttoinlandprodukt äh, an Steuern bezahlen, ausmachen, mhm. da, direkt nach der Autoindustrie, sondern dass wir auch die mitarbeiterstärkste Branche des ganzen Landes sind mhm. und dass wir, dass sich die Bundesrepublik Deutschland ja auch damit rühmt und zu Recht darauf stolz ist, dass wir eine Kulturnation sind mhm. und dass wir jetzt so allein gelassen werden, während große Konzerne gepimpt werden, obwohl wir eine viel stärkere Wirtschaftsmacht sind, mhm. sein sollten, mhm. ähm, das ist natürlich äh, schon auch. Äh, äh,
1: extrem bitter.
0: Extrem bitter, ja. ja.
1: ja.
0: Das äh, möchte ich schon so sagen. Und noch, ähm, und uns die Regierung plötzlich als Freizeitvergnügen. Darstellt und nicht als Bildung.
1: Ja, zum, Glück, wir, zum Glück nicht alle in der Regierung, aber man könnte mm -hmm. jetzt Namen dahinter setzen hinter diese Aussagen. Es ist traurig. Auf der anderen aber Seite, wir werden in
0: der wir werden von der Öffentlichkeit als äh, verzichtbares Freizeitvergnügen äh, behandelt. Mm -hmm. Und äh, ich ich kenne kaum jemanden in unserer Branche, der nicht die Regierungsmaßnahmen unterstützt. Der sagt: Natürlich arbeiten wir gemeinsam gegen die Pandemie. Und äh, ähm, aber wir gehören zur Sparte der Bildung und nicht des verzichtbaren Freizeitvergnügens. Das äh, finde ich schon ja, deutlich.
1: Ja, ja. wir machen hier ja keine Parteipolitik hier in diesem Gespräch. Aber äh, es ist Ende des Jahres äh, Bundestagswahl. Und ich äh, finde, es ist sehr dringend nötig, sich selber einfach eine Positionierung zu überlegen und einfach zu schauen, gibt es äh, eine Partei, die das besser vertritt als die Parteien, die vielleicht jetzt gerade da am Start sind und mhm. ja, ich denke, da ist jeder aufgefordert, sich da schlau zu machen und entsprechend zu handeln.
0: Ja. Das unterschreibe ich, wenn ich auch, <lacht> wenn Wahlversprechen auch, äh, um jetzt äh, für mich aus dem politischen Kabarett äh, zu kommen, kann ich dazu nur sagen, äh, möchte ich Dieter Hildebrand zitieren, der sagt, woran erkennt man, dass ein Politiker lügt? Ist doch ganz einfach, er bewegt seine Lippen. <lacht> ja. Ich äh, bin da wenig äh, optimistisch ja,
1: ja, ja. Naja gut, ich bin so ein Vertreter, der sagt äh, eigentlich müssten die wie die Formel 1 Fahrer auf ihren teuren Anzügen ihrer ganzen Werbe Partner oder ihre ganzen äh, Finanzierungspartner einfach offensichtbar tragen, wenn sie im Bundestag stehen oder sowas. Das wäre halt Oder das.
0: umgekehrt, ich habe tatsächlich den Grünen mal geschrieben, weil die sich so lange für ihr für alle immer behauptet haben und bei der nächsten Wahl und bei der nächsten mhm. Wahl. Und dann habe ich denen auch geschrieben, mehreren Bundestagsabgeordneten und habe gesagt, äh, Leute, ich wähle euch nicht mehr, weil ihr es mir noch einmal versprecht, sondern ich wähle euch dann, wenn ihr es umgesetzt ah, habt. Okay. Macht okay. erst mal die Ehe für alle und dann dann wähle ich euch. Mhm. Oder äh, das ist jetzt äh, ein Ziel, aber äh, Klimaschutz mhm. oder so. Setzt erst mal was um und dann kriegt ihr eine Belohnung dafür, mhm. aber nicht mehr aufgrund von Wahlversprechen.
1: Mhm, mhm. <lacht> Marianne, ich habe sie gemacht, auch, äh? übrigens. Ja, <lacht> ja, wegen deinem Brief. <lacht>
0: das weiß ich jetzt nicht. Da haben wir, glaube ich, Volker Beck zu verdanken, der uns so ein Abschiedsgeschenk mhm. gemacht hat. Mhm. Ja,
1: Klasse. Ähm, ich würde einfach sagen, ähm, da ist ein, ein leichtes Lachen wieder drin. Wir wollen nicht ganz so dramatisch äh, mit den Tränen, die das Ganze äh, wert wäre, ähm, aufhören. Wir sind alle in einer saublöden Situation, aber lass uns durchhalten und... Äh, darauf freuen, wenn das nächste Mal die Live-Show wieder Das tun losgeht. wir.
0: Und stolz drauf sind, dass wir noch auf beiden Beinen stehen. Absolut. Rüdiger, du ja. und ich und viele andere, die wir kennen. Zusammenhalten. Äh, unseren,
1: ja, Und dass es uns hochhalten. zwar nicht gut
0: geht, genau, aber wir schaffen es noch. Mhm. Irgendwie sind wir noch dabei.
1: Ja. <lacht> Danke, Marianne. Und bis ganz bald. Danke, Rüdiger. Prima. Ciao. <lacht> Tschüss. Jetzt soll aber mal keiner denken, dass es das in dem Moment schon war, weil, wie ihr euch sicher nach dem Gespräch vorstellen könnt, klingelt dann doch nochmal der Briefträger und äh, wir gehen in eine kurze Zugabe. Viel Spaß damit!